0: Esse é o projeto Conexão e Transformação, uma série de podcast do Instituto Flamboyant. Sejam muito bem-vindos na nossa segunda temporada. Eu sou a Maísa Balduino e junto com a também psicanalista Tatiana Rocha Lima e alguns convidados, vamos refletir nos próximos episódios sobre tudo o que começa em casa, buscando compreender a origem e o desenvolvimento da nossa vida emocional. Olá, meu nome é Tatiana Rocha Lima e hoje te convido a refletir sobre ser e ter um irmão. O relacionamento intenso e complexo que se desenvolve entre dois ou mais filhos que dividem os mesmos pais. O nascimento de um irmão é um acontecimento marcante para toda a família. É a chegada de um estrangeiro que alegra, mas também perturba e desorganiza o equilíbrio constituído até então. E na verdade, algo já começa a se transformar anteriormente ao nascimento deste bebê. O desejo e planejamento dos pais por um outro filho já exige que se abra espaço subjetivamente para esse novo membro da família. Os pais refletem, imaginam, fantasiam como seria o dia a dia com esse caçula. Precisam se programar, fazer algumas mudanças e inevitavelmente se preocupam com as reações do primogênito temendo que ele sofra demais, que se sinta desmerecido ou deixado de lado. Os pais, inconscientemente, se aproximam de como viveram essa experiência em seu núcleo familiar e muitas vezes sofrem em nome desses seus bebês. A mãe, passando por limitações impostas pelo final da gestação, pode ficar menos disponível e indisposta, e esse bebê, que reinou absolutamente até então, já percebe que algo está por vir. É um prenúncio de que muito vai ser diferente. Esse novo bebê que nasce traz junto muitas transformações e desloca o lugar do mais velho. De único e privilegiado, alguém que terá que negociar, partilhar e viver intensas emoções com uma dinâmica que vai exigir muita capacidade de adaptação de todos. Ao mais novo, cabe a função de descobrir, tomar e cultivar novos territórios, inclusive no coração dos que ele, aos poucos, vai reconhecer como família. A mãe ou adulto cuidador, assim como os outros membros da família, passa a reconhecer as características desse novo bebezinho e percebe muito pelas diferenças o que esse novo filho traz de único. Buscar e reconhecer certas semelhanças pode tranquilizar a mente dos cuidadores, como se reforçasse a capacidade que eles têm de cuidar de um serzinho tão pequeno. Afinal, o que nos é familiar pode ser mais fácil de lidar. A experiência que já se tem com a lida diária de cuidados abre espaço para um trato mais livre e talvez com menos medo de errar, se vive a maternidade de maneira mais permissiva, espontânea e segura. O primogênito observa esse movimento com atenção e desconfiança, como se perguntasse será que comigo foi desse jeito? Será que foi cuidado com tanto carinho e paciência? Nessa hora não adianta tentar relativizar as diferenças de idade e justificar o motivo para a diferença de tratamento. O que prevalece é um ciúme que dói, incomoda e o desejo de que se faça justiça. O desejo de um amor exclusivo é frustrado e é só com o tempo que esse imbróglio vai perdendo a sua intensidade. Freud nos ensina sobre as exigências de amor ilimitadas e sem partilha por parte das crianças. Então, não resta outra saída. A chegada de um irmão traz junto a necessidade de que a criança aprenda sobre uma nova forma de amor. Um amor que é dividido, compartilhado e diferente para cada um, mas mesmo assim ainda é amor. Abandonar esse modelo de exclusividade não é fácil dá medo e raiva. Os irmãos são fonte garantida de angústia, mas também uma oportunidade viva que nos leva a uma constatação da realidade. Somos mais um no mundo, por mais duro que isso possa parecer. Nessa troca, se perde um tanto de colo, mas se ganha alguém para compartilhar momentos, fazer descobertas e construir alianças inabaláveis. A ambivalência é uma característica marcante do vínculo fraterno. Certa rivalidade é frequente e natural. Amar e odiar, disputar, competir e pirraçar alguém tão próximo é de certa maneira mais seguro do que com qualquer outra pessoa, pois se trata da construção de uma relação hierarquicamente horizontal. Mesmo existindo as diferenças de idade, todos são irmãos." E isso garante algum direito e envolve um laço que mantém todos amarrados. Conviver com as diferenças, lutar para ter sua própria identidade, garantir o olhar de admiração dos pais, demanda muita energia psíquica. Com um ou dois irmãos ou mais, aprendemos desde pequenos noções básicas para convivermos em grupo e compartilharmos um ambiente democrático. As regras e exigências devem ser respeitadas, as diferenças suportadas e absorvidas, como parte da família. Afinal, se eu vivo em um ambiente que permite que meu irmão seja como ele é, provavelmente eu terei o mesmo espaço. E assim, os irmãos vão observando o crescimento um do outro e se ajudando mutuamente. O mais velho acaba abrindo espaços importantes, percorrendo caminhos inéditos que dão aos caçulas uma maior sensação de segurança. A criança mais nova, por exemplo, se sente muito importante quando entra na escola que já foi de seu irmãozinho. Quando vai aprender a andar de bicicleta, o seu irmão é um modelo porque já consegue andar sem rodinhas. Da mesma maneira, nadar sem boinha, aprender a escrever, são ritos de passagem e conquistas importantes para os dois lados. O primogênito se sente poderoso e capaz, e vai abrindo mão do que não lhe cabe mais. Vai perdendo a graça ser um bebê. Existe, portanto, um prazer em se sentir tão grande diante do irmão ainda tão pequeno. E o mais novo deseja viver essas conquistas. Dessa maneira, todos os lados vão crescendo juntos... e cabe aos pais favorecer o desenvolvimento... respeitar a individualidade e tempo de cada um... sem incentivar a disputa ou comparação. Quem tem irmãos sabe que a convivência nem sempre é fácil. O vínculo de amor não vem de graça. Ele é construído e não é linear. Os conflitos tão cansativos e desgastantes podem parecer insustentáveis por algum momento da vida. Mas eles tendem a ir se dissipando com a idade e maturidade. As diferentes personalidades de cada um, a tolerância para com as diferenças e como os pais lidam com as demonstrações de desafeto são determinantes para o desenrolar dessa história competimos, compartilhamos e solidarizamos a partir desses primeiros encontros com a alteridade e com isso criamos condições para vir a ter relações fraternas ao longo da vida. Quem não tem irmãos faz isso com amigos e irmãos. O que nos enriquece é criar um vínculo com alguém que de tão próximo parece ter a nossa história dentro de si. Não existe ninguém melhor para falar sobre os pais do que com os nossos irmãos. Não existe quem escuta e se situa na história da mesma maneira e reconhece esses personagens tão determinantes e que compartilha também do mesmo medo de perdê-los. A fraternidade carrega a continuidade de quem somos em seus laços. No fluir natural da vida, os nossos pais se vão e nossos irmãos seguem levando um pouco de nós dentro de si. E com sorte, o que deixamos dentro de cada um é a alegria de termos aprendido e vivido tantas descobertas e emoções juntos. Este foi mais um episódio do nosso podcast Conexão e Transformação. Acompanhe por aqui os nossos próximos conteúdos.